0: La vida tiene para ti lo mismo que para mí y lo mismo que para cualquiera. Solo tiene dos opciones, o hacerlo o quedarte con las ganas. Soy Bohemia Pineapple y tengo ganitas de hablar un poquito contigo. Vamos a viajar. Voy a comenzarte el, la reflexión con un, con un cartel que acabo de leer en Facebook que dice Al final con los años aprendes que el nunca, nunca se cumple. Y que el para siempre, siempre termina. Que el futuro juega con nosotros, que nos hace trampas. Que las cosas rara vez terminan como esperamos. Que los finales suelen ser tristes y nos hacen daño. Que no hay que hacer planes, que hay que vivir el aquí y el ahora. Porque la vida solo te ofrece dos opciones. Hacerlo o quedarte con las ganas. Fernando García. Mira, qué, qué reflexión tan hermosa. Y al final, al final que el final es tu presente, tu momento actual, tu momento de ahora, que es la única oportunidad real que tienes, que estás que estás en la etapa más joven de tu vida, eh, de lo que tienes real, porque para atrás ya no podemos ir. So, tú eres lo más joven que vas a hacer el resto de tu vida, en el aquí y el ahora. Y entonces vamos a hacernos conscientes de eso y vamos a respirar en tiempo presente y vamos a disfrutar el tiempo presente. Dejar de estar. mira, los ansiosos viven en el futuro y los deprimidos viven en el pasado. No seas ninguno de esos dos. Eh, hay una psicóloga en TikTok que yo sigo que a mí me gusta muchísimo, eh, María Rojas, María Rojas, creo que es que se llama. Eh, no sé si la conoces, eh, te encantará, búscala. Ella hizo un libro que se llama Encuentra tu persona eh, vitamina y tiene un libro también que se llama eh, Cómo vivir para eh, para que te pasen cosas buenas o haz que tu vida... Algo así. No me recuerdo muy bien el nombre del libro, pero ella es magnífica, hace unas conferencias increíbles y educa muchísimo. Cuando sea grande quiero ser como ella. <risa> y ella... Eh, nos dice que esas son las dos grandes enfermedades de los tiempos que estamos viviendo. Lo que tiene desconectada a la gente completamente y lo que la tiene no funcionando a toda su capacidad. Le llamamos depresión a, la, a, a las personas que sufren por, constantemente por lo que les pasó en el pasado, a las personas que están... O ignorando completamente su presente porque están todo el tiempo con su mente en cosas del pasado, en eventos del pasado en personas del pasado, en dolores del pasado y ahí es donde las personas se deprimen porque no entienden, no comprenden, no abrazan y no aceptan el pasado y las personas que sufren de ansiedad las personas ansiosas son las que tienen que, que, les, que les tienen miedo al futuro a no poderlo controlar Sí mi amor de no poderlo controlar, de no, de no poder saber qué va a pasar de y, y, y cómo pasará y de qué manera pasará y cómo tengo que reaccionar y, cómo... y esas son las personas ansiosas que, que, que le dan vida a su ansiedad. Y entonces todo eso desaparecería si tú estuvieras en el aquí y el ahora. Todo eso desaparecería si tú estuvieras disfrutando tu momento presente, cualquier cosa que estés haciendo presente. Yo no te digo que en algún momento tengas que enfrentar situaciones que no te van a agradar, pero espera que lleguen esas dichosas situaciones. Al final siempre la mente, el ego, que es el que todo lo, lo, lo enjuicia y lo, y lo cataloga y lo quiere entender y lo quiere quiere el ego quiere estar a la delantera. No le des vida a eso. No le des vida a tu ego porque al final te estás perdiendo lo más precioso y lo único real que tiene que es tu momento presente. Y cuando presentes vivir ahora mismo el minuto exacto que estás viviendo, no las situaciones que están pasando a tu alrededor. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Y entonces tú, entrégate a eso y, y verás cómo tu vida empieza a cambiar. Es rico, señores, vivir sin preocuparte qué va a pasar mañana. Y es rico, Señor, aceptando que ya lo que pasó no se puede cambiar y ya pasó y hay que soltarlo y seguir. La única verdad que tú tienes es tu momento presente. Y la única cosa física que te debe importar eres tú. Y lo único que debes priorizar por encima de cualquier concepto es lo que lo que vales. Lo que eres, la luz, el amor, la, la caballero, la vida es lindísima. La vida, cuando tú la sientes, cuando, cuando te digo si, sentir la vida es sentir tu momento de ahora, sentir que respiro, sentir que tengo oxígeno limpio, que sentir cómo me llega a los pulmones, sentir cómo funciona mi cuerpo por dentro, sentir cómo, 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 cómo luzco por fuera y amar eso y aceptar eso. Sentir que cada cosa de mi alrededor la pongo o la quito yo, que el bien y el mal lo juzgo yo. Deja de apoyarte en nada. Vive tu momento presente. Deja de recordar. Vive tu momento presente. Fluye, acepta, drénate. Verás que la vida es magia. No estás viendo esa magia porque estás en el pasado o en el futuro. O ansioso o deprimido. Todo eso se acaba. Le puedes decir hasta adiós a las enfermedades, te lo puedo asegurar. Por favor, eh, date la oportunidad de experimentarlo al menos un día. Te vas a dar cuenta que hay cosas que nunca habías visto y, la, y le pasas por el lado todos los días. Que hay algo que, al, que alguien puso y que tú ni cuenta te diste porque, porque, porque tu cerebro lo tienes adaptado a mirar lo mismo, mirar lo mismo. Enfoca, cambia el foco, cambia el foco, enfócate en otro lado, enfócate para otra parte, ponte en pausa y mira a tu alrededor, analiza hasta esa mancha de la pared que nunca habías visto. Te vas a sorprender de la magia que esto hace en ti. Te vas a sorprender cómo, cómo sí puedes acallar la mente. Te vas a sorprender cuando mires un árbol y solo mires cómo se mueven las hojas, su tronco, su rama, sin hacer ningún juicio. Sin decir, ay, mire, el verde de aquí es más oscuro que el verde de allá. Ay, mire, está, está medio eh, arañado esto que yo. Mira, no mire, no juzgues, no juzgues, no juzgues nada del externo. Solo obsérvalo, aprécialo. No sabes cuánta magia hay que nadie presta atención a nuestro alrededor. Y que no es que te lo diga yo, es que lo vas a sentir cuando lo experimentes. Porque somos eso. Somos esa, esa magia que hay alrededor y no nos damos cuenta porque, porque vamos a toda prisa, porque vamos a, porque vamos a, a, a no sé, no sé, no sé, no sé es que ya yo me salí de ahí. Yo iba yo iba en ese bus también, a toda máquina, a un tren rápido, eso es lo que salen las películas. La película esta de, de que todas se desarrollen en un tren que se descarri, que pierde los frenos o algo así, no me recuerdo mucho. Y es toda esa tensión de que qué va a pasar con la gente, de la gente con su histeria, así mismo va la gente en la vida. Eso se ve desde ahora, o sea, desde aquí, desde donde soy yo hoy, no ayer ni antier ni el mes pasado, es todo un proceso evolutivo. Porque la gente que a lo mejor ha hablado conmigo alguna vez dirá, hoy oh, no tiene sentido que antes decía esto y ahora diga que yo te estoy hablando desde mi presente. Ya yo vivo en mi presente, ya yo estoy en mi presente, yo tengo las pies puestos aquí, meciéndome en esta maquita mirando todas mis plantitas. Que no es que te tienen que gustar las plantas, ni es que tú te, te tienes que sentir feliz en una hamaca fuera de tu casa. En el aire puro, así, con el solecito, las nubes, las aves. Viendo a tus hijos que están de vacaciones, divertirse, jugar. Dejarlos ser. Dejar que se caigan, que se den trastazos, Pasarles la mano, darle besitos. Hacerles sana, sana, culito, rana. Si no sanas hoy, sanarán mañana. Dice mi hijo que si yo inventé eso, le pongo amor cuando le paso la mano por la herida. No me yo. Ya se cayó, ya se rompió, ya, ya pasó. Ahora hay que, que enfocarlo en cómo lo arreglamos, cómo lo cubramos, cómo lo reparamos, haz eso contigo. Haz eso contigo mismo. Como le tratarías a un herido, a un hijo tuyo. Haz eso contigo. Te lo, te lo propongo. Y a mí me encanta y experimentar esta paz y esta gratitud y esta. Dios mío, estoy viva. Por alguna razón será y yo solo voy a esperar que tú me digas cuál es. Y el día te lo vais diciendo porque te van a ir pasando cositas y tú decides a dónde enfocarte. Yo ayer fui a Formaes, um, a unas oficinas, a hacer unos trámites de mi mamá. Y yo, como ya yo soy otra persona, ya yo soy tan dulce, yo me esfuerzo tanto en tratar bien a las personas. Uy, se me cayó un vaso. Yo me esfuerzo tanto en ser nice, en dejar una huella bonita, en dejar, ay, yo quisiera ser esa persona que todo el mundo dice, ay, hoy fue a, a la oficina una muchacha tan amable, con una energía tan bonita. Me encanta encontrarme con gente así, por eso soy eso para la gente. Y adivina qué corazón me encontré con cinco personas súper espléndidas y maravillosas que me trataron fenomenal y que me hicieron mi día muy fácil y que todo estuvo surgiendo, eh, surgiendo no, como que todo surgió de una forma orgánica, de una forma neutra, yo tenía la mejor disposición, yo no puse ningún juicio, yo, no, yo simplemente le dije, Dios, tengo que hacer todo esto, sorpréndame. Y me encontré con gente genial, gente que fue amable, gente que me trató bonito, gente que me halagó. Pero había una chica que me estaba atendiendo por la ventanilla del carro y sus uñas me parecieron preciosas y le dije, ¡Cómo me gustan tus uñas! Y ella dijo, ¡Oh, gracias! Las personas no están acostumbradas a que las traten bonito. Las personas no están acostumbradas a que la gente las traiga al presente. Yo a esa muchacha, ella estaba haciéndome unas cosas ahí y, yo, y por la ventanilla del carro. Y yo le dije eso y ella rompió con, con lo que estuviera pensando y haciendo para venir al presente. Y sentirse halagado ser es rico, caballero. Se siente rico que las personas, que cuando salgamos por ahí, tropecemos con otro, encontrar alegría en ellos, encontrar belleza, encontrar gratitud. Es como que, ¡hey! ¿Cómo te va? Aquí, un humano más como tú que la está pasando, tratando lo mejor que la. Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Y tú también, yo lo sé. Porque eso es empatía. Un señor me trató muy dulce. Eh, a ver, ¿qué otra, ¿qué otra cosa? La muchacha cuando llegamos fue súper amable, me enseñó algo que yo no sabía. Me dijo, te voy a enseñar algo que nadie... Una, una, señor, usted cambia el foco y la vida le cambia. Así de fácil. No sé, yo no es que yo no sé si usted cree que va a tener un día de mierda, usted va a tener un día de mierda, si usted cree que las personas lo van a tratar mal, usted usted va a tratar mal a las personas y va a ser maltratado, así de simple, cambia el foco, empieza a traer a tu vida lo que quieres, pero para traer a tu vida lo que quieres, tú tienes que convertirte en eso, yo me he convertido en cariñosa, yo me he convertido en yo saludo a todo el mundo bien, yo le doy los buenos días a gente que no me mira a los ojos. Pero no me importa. Yo estoy segura que cuando yo pasé por ahí con toda mi personalidad y le dije buenos días y él estaba mirando para el piso y iba a ignorarme, él se estremeció. Esa persona estoy segura. Porque mi buenos días va con amor, con energía, con gratitud, con, con gana con deseo Es la intención. Es la intención que uno le pone a eso. Es la es la pasión que tú le pones. Es, es esa pisada dura que tú estás diciendo, estoy aquí en la tierra y vengo a hacer un cambio. Esto, y nada, las personas no pueden, pero yo sí puedo. Y esto aplica para cualquier cosa que tú, puedes, que tú quieras, para cualquier cosa que tú desees, para cualquier cosa que tú quieras alcanzar. El cerebro se enfoca en lo que tú quieres. Deja de pensar en malas cosas y en malos momentos porque el cerebro se te va a enfocar todo en eso. Y todas tus energías, las que tú tienes, las que, las que tú recargues cuando tú duermes en la noche y cuando tú te alimentas, las estás gastando, tratando de luchar con un pasado que ya se fue, que ya no existe, que, que uff, no va. Pregúntate, ¿tú puedes volver a tu pasado? No puedes. Y si puedes, felicidades, este audio no es para ti. La mente te condiciona las emociones, el cuerpo, el cómo te sientes por lo que estés pensando el día entero. Ya a mí me parece tonto que la gente escoja pensar en el pasado todo el día, porque, sabiendo consciente de que se está autosaboteando, de que se está condenando a una tristeza y se está olvidando del presente que ni lo va a recordar. Y es bien más, y es bien bonito, mucho más bonito que el pasado que lo tiene triste porque es que tú no, a mí me gusta ir al pasado, claro que sí, a tener buenas memorias. ¿Y cómo hago yo buenas memorias? ¿Cómo, ¿Cómo todo el tiempo que yo mire a mi pasado voy a tener buenas memorias, que me traigan emociones bonitas, que me traigan nostalgia de la sana, de la buena, de la que no te hunde, sino de la que te inspira, la, la que te, te hace sentir agradecida de haber vivido esos momentos, de tener esos recuerdos, de haber experimentado esas emociones, Incluso de los momentos que no fueron tan bonitos. Incluso en esos momentos donde la vida te asustó. Incluso donde ese momento donde a mí la vida me amenazó con arrebatarme la vida de alguno de mis hijos. Porque me ha pasado. Yo soy dichosa porque los miro, lo grandes y lindos que están los tres. Y soy dichosa y me perdono por lo irresponsable que fui en el momento aquel. O por lo descuidada que fui en el momento aquel. Gracias a Dios nada pasó, me siento afortunada y bendecida de que pudo, pero no me pasó entonces deja de viajar al pasado para hundirte en la miseria, deja de viajar al pasado para, para desconectarte de ti, de tu esencia que tu esencia es el presente tu esencia es respirar para sentir el amor Dios mío es el, 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 el oxígeno es el, el oxígeno no va el oxígeno. Siente como llenas todo tu ser de, 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 de pura vida cuando respiras. Calma. No es una carrera. No es una competencia. No, van a, no va a haber medalla para quien llegue al final primero que el otro. No, no es nada. Todo se trata de experimentar, de aprender, de tener experiencias que te hagan... Es expandir tu conciencia. ¿Y cómo tú expandes tu conciencia? Con experiencia, prueba, dale mordiscos a la vida, dale mordiscos al mundo. Abraza un árbol, a ver qué se siente. ¿Te sientes tonto porque te vas a sentir tonto si tú nunca lo has experimentado? Hay gente que abraza los árboles todos los días. ¿Por qué será? Yo voy a abrazar un árbol, a ver qué se siente. Deja de, deja de creer que... Que, que hacer cosas que te, que te dan curiosidad o que te sientes atraído por hacer son ridículas o son tontas o, te, o, te, o la gente va a pensar o cómo lo va a mirar la gente o si alguien me ve abrazando el árbol. ¿Qué me importa el que tenga ojos que vea y el que no quiera que mire para el otro lado? El universo el, el, el universo es tan, es, es tan perfecto que para donde quiera que tú mires, en cualquier ángulo, tú ves algo. Malo que, y, y hay gente que solo mira para adelante, que solo mira así, uf, como, como los caballos, para que no se pierdan. Bro. Mami, mira, eh, papi, eh, 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 ser humano, persona extraterrestre que me oyes, por favor, mira a tu alrededor. A los 360 grados a tu alrededor hay cosas. Solo la vida no es de un solo sentido. Dicen por ahí que la tierra es redonda. Vamos a dejarnos rodar la gravedad no nos va a dejar caer y cuando nos caigamos pues volamos en el otro universo, en lo que hay arriba, en lo que hay abajo, en lo que en no sé, no me interesa, como sé que igual voy a llegar ahí, no me interesa, como sé que eso que quiero lograr va a pasar, no tengo prisas en llegar, me disfruto el camino, me disfruto el proceso, me disfruto el día a día, me disfruto lo que tengo hoy, y si lo que tengo hoy no lo disfruto, pues lo suelto. No me preocupes mañana porque no sé si voy a llegar a mañana. Y a ti tampoco debería preocuparte. Deja de sentirte responsable absoluta de todas las personas que viven a tu alrededor. Deja de tratar de decirle a la gente cómo tiene que vivir la vida si ni siquiera tú sabes cómo es. Salta a experimentar. Oye, yo, yo escucho las aventuras que hace la gente que se van en caravana por ir para allá y a mí el, me hace puchero. No por las viajes en carretera, por experimentar. ¿Qué se sentirá vivir en una caravana por ir para allá? Sin rumbo fijo. Los mochileros. La gente que invierte todo lo que tiene para vivir viajando de aquí para allá, que se mete, que busca opciones para poder hacerlo sin que le cueste dinero, para buscar la posibilidad y lo logran. Admiro esa gente que le echa ganas a la vida, que dice voy a viajar el mundo a ver de qué está hecho el mundo. Y así mismo de la manera que tú, cuando tú empiezas a buscar afuera, obligado tienes que entrar, porque te empiezas a preguntar qué quiero, esto sí, esto no, esto me gustó, esto no me gustó. Hacer juicio de las cosas... Ea a tu favor, para que experimentes, para que aprendas, para que crezcas, para que sepas, para que cuando hables con alguien inspires a la gente con tu valentía. Tírate de un paracaídas. Ay, no, ¿qué, qué te puede pasar? Tú sabes lo rico que es tirarte y en esa adrenalina, pasar de, de, de nivel de Mario, de mundo, que me de mundo, ¡bum! ¿Por qué tiene que ser malo? Malo va a ser para la gente que se queda en esa en esa plataforma donde sucedió el evento, pero usted está en otro lugar experimentando, experimenta, experimenta, aprende, vívete la vida, siéntete las cosas locas. Ya no ya no ya no esperes más a mañana que no sabes si vas a tener un mañana. Y lo hacemos, dejamos a la gente creyendo que van a estar ahí para siempre. Nos olvidamos de llamar a quien creemos que va a estar ahí para siempre. Nos olvidamos de ir a esos lugares porque creemos que vamos a estar vivos para siempre. Como yo dije ayer, creo que por allá va a haber un audio que, que me, me acordé ahora. Todas las personas que han sido grandes, todas las personas que se recuerda su nombre, todas esas personas que han hecho historia ha, ha sido porque, porque se arrancaron la venda de los ojos y creyeron en ellos mismos y creyeron que era posible. Nadie llegó a ningún lugar por suerte o por azar del destino, señores. Todo el mundo tiene una historia la mayoría de la gente grande ha venido del piso. Que no significa que eso sea una regla general, pero la mayoría tiene una historia conflictiva. ¿Por qué? Porque las historias conflictivas, ese tormento que a ti te está quitando el aire, el respiro... Te va a dar un rebuscón que si tú, le, si tú logras llegar al final, tú 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 vas a decir wow Y vas a querer decírselo a todo el mundo. Baja, porque vas a ver a la gente desorientada viviendo lo que le han dicho que es correcto. vivir vivi eh, Creces, vas a la escuela a los cinco años, te gradúas, de algo que dé bastante dinero para sostener una vida, de para poderte encontrar un buen hombre o una buena mujer, para casarte, para tener tus hijos, para llevarlos a la escuela, para eh, complacerlos y comprarle todo lo que tú no pudiste tener viajar de vez en cuando porque dicen que viajar es fabuloso pero nada más tienes, puedes hacerlo muy de vez en cuando bueno tratar y ahí la gente se mete y todo el mundo vive el mismo camino, gracias a Dios no es todo el mundo pero es, la, la, es muy popular ese estilo de vida y la gente vive eso sin quererlo vivir, la gente tiene hijos sin quererlos tener la gente se casa sin quererse casar y ¿por qué? La gente vive con gente que no quiere vivir, la gente eh, tolera jefes que no quiere tolerar, que no lo so ¿Por qué? Es que tú no te das cuenta, que tú no sabes qué va a pasar mañana, tú no sabes a dónde tú vas a ir cuando tú te mueras, tú no sabes nada de eso. Deja de criar a tus hijos como te han dicho que los crías. Cuando yo tuve a mi primer hijo, voy a poner esta anécdota que es bien bonita y cortica. Cuando yo tuve a mi primer hijo, con la familia de mi esposo fue una batalla de acampar porque yo no quería poner la sabachas al niño. Usted puede tener la creencia de que la sabache le protege, ¿ok? Yo no estoy diciendo en lo absoluto que no. yo no, Para mí no funciona. Para mí no tenía sentido. Para mí la protección de mi hijo venía de otro lugar. Eso tiene que ser respetado. Eso tiene que ser respetado de la misma manera que yo respeto que tu hijo, tú le pongas siete sabaches. No me importa. Otra guerra fue porque yo no quise bautizar a mi hijo, estoy feliz y orgullosa de mí, ¿sabes por qué? Porque decidí a pesar de la presión del exterior, decidí por mi propia voluntad, por mi propia voluntad, no hacerlo, no ceder, estoy feliz de no haber bautizado a ninguno de mis tres hijos, ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no es parte de mí, porque no es el camino que yo vine a recorrer, porque es mi decisión. Y las personas bautizan a sus hijos, que el que lo haga porque lo quiere, que el que lo haga porque le tiene fe, que el que lo haga porque, porque de verdad se siente identificado con esa parte del mundo, felicidades. Eres valiente, haces lo que te da la gana. Haces lo que sientes en el corazón, que es correcto, vale. Nadie tiene que aprobar eso. Pero la gente bautiza a sus hijos porque es tradición, porque es rutina, porque así lo hizo mi mamá, porque así lo hizo mi papá. No hay una justificación válida. Las personas se pusieron la... Eso que no se puede decir porque no quiero que me metan en el audio. Hace unos años, con esto de la pandemia, y la mayoría que, que se la pusieron, que yo los conocí, que les pregunté, ¿por qué te la pusiste? Dijeron, no para poder viajar. No, porque me andaban jodiendo en el trabajo. No, para no hacer metes toda la semana. No para... Nadie me dijo, no, porque es que yo creo que, 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 ten, que, que, me, que eso me puede proteger. No, porque yo creo que, que eso lo inventaron para que por mi bienestar y mi, y, mi, y, y mi integración física. Nadie. Entonces los cuatro o cinco que hablamos y dijimos, no me la voy a poner, no traté de convencer a nadie de que no se la pusiera. Mi mamá la tiene puesta, ¿por qué? Porque esa fue su absoluta decisión, esa fue su decisión. Yo no puedo decirle a mi mamá, no te pongas cuando yo no quiero que ella me diga, ponte, ¿entiendes? ¿Qué tú quieres ponerte la vamos, yo la llevé, yo le saqué la poimien, yo la llevé, yo se lo puse, eso soy yo. Yo no me la puse, mi marido era libre también de hacer lo que quisiese. Ya está bueno de que avasallemos la integridad física de los demás y los obliguemos y los intimidemos y los hagamos juicios que los que los perturben y los hagan escoger el camino incorrecto. Está bueno ya de que, de que intimidemos y... y, y y, y entonces hacemos eso a la gente y nos y nos sentimos mal de que la gente no los hace a nosotros y ahí es donde está la gente deprimida, la gente desahuciada, la gente que está obstinada de vivir, la gente que no la ha visto el lado bonito de la vida. Es porque no quieres, mi amor. Es porque no se lo quieres ver. Yo no me la puse porque no quise, porque no sentí, porque no me convencí, porque no, porque yo a nivel de mi conciencia veía cosas y entendía cosas que no me permitían sentir cómoda haciendo, tomando esa decisión. Pero ni hice campaña para convencer a nadie, ni 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 ni, ni, ni ataqué a quien lo decidiese, ni nada. Ahora, ¿tú estás dispuesto a un debate? Yo te explico mis razones y yo escucho las tuyas. Así, casual. Tu vida es tu vida, tu mundo es tu mundo y mi burbuja es mi burbuja. Y hay que respetar eso. Coincidimos, pero no nos mezclamos. Tu burbuja choca con la mía y ahí vamos a darnos amor y cariño. Vamos a hacerlo divertido. No vamos a tratar de pinchar la burbuja del otro si la de nosotros está llena de grietas. Porque tú para poder pinchar al otro tienes que pinchar la tuya primero. Señores, más claro que eso, no se los puedo explicar. Más claro que eso, yo no se los puedo explicar. Respeta, respeta a tu madre, respeta a tus hijos, respeta al vecino, respeta al de al frente. ¡Respeta! Y así fue. Ni usé a Sabache ni, ni bauticé a mi hijo ni otras cosas sí cedí, como empezar a darle puré a los dos meses a los me dos meses de niño empezaron la familia de mi esposo, que ese niño no se está llenando que ese niño ya tiene que comer, que yo a fulanito le daba la comida desde que tenía un mes el otro tomó puré en el hospital antes de salir a los tres días de nacido uh, y ahí, no me, ahí me sentí mal de estar haciendo pasar a mi hijo hambre y cedí Vale, cedí. Cuando tuve a mi segundo hijo, lo lacté hasta los cinco meses, lactancia exclusiva. Y le empecé a dar fórmula para irme a trabajar. Pero yo dije, no. En el tercer hijo, lactancia exclusiva un año entero. A los seis meses fue que le empecé a dar agua y comida. Y le seguí dando lactancia hasta que los 16 meses... Lo dejó él por su propia voluntad. ¿Y sabes qué, amor? Desde los dos meses de mi hijo yo trabajo. Pero yo cada tres horas me extraía para amor a mi hijo porque sé que es lo que, que lo que le estaba dando. Y así estuve un año entero. Me sacrifiqué. ¿Ves? El recorrido mío. Yo fui molde moldeándome según mi propia experiencia, mi propio juicio. Y fui. Y mira que la gente me criticaba porque yo nada más que le daba teta al niño porque yo era una abusadora, porque no le di nunca fórmula a mi tercer hijo. Señor mío, respeta que yo estoy en mi propio proceso, en mi propia evolución, en mi propio camino, esforzándome por hacerlo mejor cada vez. Y estoy segura de que tú también. Y que, que las personas no vean ese esfuerzo, la, la, la gente hace que se frustre. La gente se frustra porque los demás no ven nuestro esfuerzo. No lo estás viendo ni tú, no te lo estás aplaudiendo tú conviértete en eso que quieres que los demás vean en ti. Conviértete en esa energía, en esa presencia que cuando pasas por donde quiera todo el mundo te va a recordar. Te deseo éxito. Deseo que esto haya tocado tu corazón y por lo menos te haya dejado un signo de interrogación que te haga cuestionar todas las verdades que tienes hasta ahora, que te haga cuestionar cada cosa de tu vida y que te haga replantearte una nueva forma de existir. Soy Bohemian Pineapple. Muy bonito día. Gracias.